0: Geek-Sofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital willkommen auf dem gigsofa 237. Mein Name ist Martina Gassner und mit mir heute ein Gast, auf der ich mich schon wirklich sehr lange freue. Endlich haben wir es geschafft, miteinander äh, da einen Termin zu finden, wo wir, wo wir miteinander über ein wichtiges Thema reden können, und zwar über Barrierefreiheit. Mein Gast, Daniele Corciullo Daniele. Schön, bist du heute bist.
1: Ja, danke. Schön, dass du
0: die meisten kennen die wahrscheinlich schon, weil wir vor ziemlich genau einem Jahr schon mal miteinander ein Video gemacht haben, genau auf dem Kanal, auf SRF Digital. Wir haben miteinander The Last of Us Part 2 gespielt. Es ist heute übrigens, Daniela, auf den Tag genau exakt elf Monate her, wo du das E-Mail an mich geschrieben hast. Weißt du das? Wir haben sozusagen Jahrestag
1: fast schon. <lacht> krass, ja. Ich gut. Jetzt bin ich so krass mit den Jahresgab. Ja von de Freundin, der mit dir ist, oh yeah, oh yeah. Also wir haben noch also, nicht voll.
0: Wir haben erst elf ja, ist, Monate.
1: Elf, okay, 11, ja. elf
0: Monate ja. ist es heute auf den Tag genau her, wo du okay. mir geschrieben hast. Ich zitiere, ja. ich vergesse den Satz aber nie mehr. Ich befinde mich seit diesem Tag, nämlich seit du der letzte was Part 2 gekauft hast in ja. einem Traum, von dem ich nie mehr aufwachen möchte. Für ja. die ganze neue Erfahrung, es Videospiel völlig barrierefrei ja. zu spielen. Ähm, du bist nämlich blind oder ist das eigentlich gar nicht der ja, richtige Begriff?
1: Äh, moment mo, also bin ich sage ich bin nicht blind, ich sehe 1,5%. Prozent. Ähm, ich ich finde, man darf mir bewusst, ich mir so mehr bewusst, mir doch ein bisschen und 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 so sieht. ein Problem, wo, ja, wahrscheinlich ist, der wahrscheinlich nur ihr noch da, sogar nur nennt äh, Also ich habe ich schaue, ich und ich laufe zum ich schaue, von Geburt ich und ich gegen irgendjemand, der nicht sieht, ist die Chance relativ groß, dass es durchlaufen Weißt Ja. Oh. Ähm,
0: weisst du, apropos, wie viele Leute in der Schweiz von einer Sehbehinderung betroffen sind?
1: Ich weiss es nicht, auswendig, aber Nein, ich, ich, ich weiß nicht, aber ich glaube schon ein paar Hunderttausend, sicher. Ah. Also
0: ja. Es gibt ja, ja zurzeit immer die Zahl, also, heißt ähm, heisst, 15% von der Menschheit sind von der... Ja, das stimmt, das ist
1: so. Oder? Da, Zahl, da, fra die...
0: da frage ich mich übrigens immer, wie das gemeint ist und was dort alles genau als Behinderung drin Weil ich zum Beispiel bin ja auch sehbehindert, oder? Oder wie ist ja, aber das? Ich genau? glaub, du
1: kann, aber ich glaube, bei dir kann man es korrigieren mit der Brille, oder? Wenn es jetzt nicht.
0: Ist das ich glaube, ab
1: dem Moment, wo ich es korrigieren kann, selbst, glaub, nie, ich wie nicht, würde ich behaupten. Okay. Ähm, ja, Behinderung ist natürlich sehr vielfältig. Also, man wir können davon sehr Behinderung über motorisch, über äh, kognitiv, über körperlose und ähm, ja äh, eine Gruppe, wo man halt sehr häufig vergisst, ähm, <lacht> sind ältere Menschen, nicht, dass die alle behindert äh, wären. Also behindert, ja behindert ist so ein schwieriges Wort, aber, die, die Verlust von, von Fähigkeiten das trifft bei ganz vielen im Alter auch zu. Also motorisch, äh, tut mal, wenn man einen 60-Jährigen zuschauen, wo man mit dem Maus hantiert, im Vergleich zu einem 30-Jährigen, das ist schon ganz anders. Oder Augen, mhm. oder, oder äh, ja. Also, das heißt, man hat immer noch ja, von denen ein paar Leute mit Behinderung, aber im Prinzip trifft es ja nicht ganz viel. Eine grosse Bevölkerungsgruppe. Und gerade beim Thema Internet, ich meine, die jetzige Generation, die alt werden, die wollen in Zukunft noch Computer benutzen. Mhm. Ja.
0: Definitiv. Ähm, du hast einen YouTube-Kanal. Der heisst äh, «Blind durchs Leben». Du ja, lässt ist. dich, ich habe das Gefühl, bei sehr wenig Sachen in deinem Leben einschränken. Auf dem Kanal sieht man, wie du games, wie du ähm, das iPhone bedienst, wie du eigentlich einen Haufen Sachen machst, wo man vielleicht so denkt, das ist vielleicht nicht unbedingt, was ein Blinder so tagtäglich macht. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du dich eingeschränkt fühlst, Daniele? Wo du dich durch... Die...
1: Also. Verhinderung, ja. ja. Also, ich, ich, ich muss sagen, äh, ich mache zwar möglichst viel, das heisst aber nicht, dass ich das, was ich mache, nicht trotzdem nur eingeschränkt kann, kann machen kann. Äh, die Frage ist, halt einfach, wenn man etwas nur eingeschränkt kann machen kann, macht man es, weil sie Freude macht, halt auch in dieser eingeschränkten Form, oder macht man es gar nicht? Und Ich bin der Meinung, alles, was Freude macht, soll man machen, auch wenn es halt eingeschränkt ist. Ähm, äh, gerade wenn du auf einen YouTube-Kanal ansprichst, ich <lacht> habe ja, zum Beispiel ein Video, wo der Kopf halt ein bisschen abgeschnitten ist. Äh, ich habe mir auch überlegt, ja, soll ich das veröffentlichen? Wir haben gefunden, ja, weil im Prinzip geht es nicht um den Kopf, abgeschnitten ist, sondern um ein iPhone-Screen. Und ähm, das ist jetzt halt zum Beispiel eine Einschränkung, die man auch so soll. Also, es ist nicht so dass man <lacht> sagt, ja, weil man äh, blind ist. und aber äh, ich Game, aber man muss auch sehen, wie ein Game, mhm. was kann ich spielen, mit welchen Einschränkungen muss ich, muss ich leben, mhm. oder einfach vielleicht für die, wo, wo ja wo halt sagen wir geben. Sprint also man muss sich ein differenzieren. Aber Gut, ich finde ich... wichtig, ja.
0: Ja, was findest du wichtig?
1: Aber wichtig ist dass man sich nicht lauter Einschränkungen, mhm. auch halt mhm. etwas, nur zum Denken.
0: Bevor wir darüber reden, wie du gamesch, weil du gamesch ja schon eigentlich seit ja. immer, so wie ich das ja. über habe. Es ist ja nicht dass etwas Neues seit The Last, auf du erst seit einem Jahr ja. Ort das erste Spiel willst spielen, ja. sondern das ist das erste barrierefreie Spiel. Und ja. das tönt jetzt wie so ein allerweltsbegriff, wo man eigentlich ähm, immer könnte, also wo, wo, wo Leute die ganze Zeit verwendet. Aber was heißt das genau, Daniela? Was ist eigentlich genau? etwas barrierefrei. Sie meinen, der Teufel steckt im Detail, oder?
1: Ja, barrierefrei ist, dass man etwas kann, ohne fremde Hilfe selbstständig erledigen oder bedienen
0: kann.
1: Hm. Und, und da ist wirklich das Wort ohne fremde Hilfe wichtig. Es ist nicht so, dass Blinde immer nur im Heim leben oder mit, mit einer Seele. Ja, der Seele kann ja der helfen. Wenn er es kann, ähm, also ich möchte zum Beispiel so wenig Hilfe wie möglich haben, also so viel wie nötig, aber ich, ich, möchte, ich möchte nicht, dass meine Enden das meine ausgleichen, wo, äh, ja aufgrund von der Barrierefreiheit, äh, wo, wo, wo ich Sachvoll zum Beispiel konzernen wäre, ob das etwas barrierefrei ist.
0: Und du hast mal so ein wunderschönes Beispiel gemacht, das mir sehr geblieben ist, weil so wahr ist. Äh, du hast zum Beispiel barrierefrei gibt es ja überall, oder? Zum Beispiel auch in einem Hotel. Und das Hotel yeah. ist halt nun mal nicht barrierefrei für zum Beispiel Rollstuhlgänger, wenn man irgendwie zu der Garage hinten muss hinfahren und dann einmal durch die Küche und genau. durch einen Lagerraum ja. und dann schon ja. auch im genau. Restaurant am Schluss ist und ja. das Gleiche kann essen. Aber es ist halt einfach nicht der gleiche Zugang, sondern es geht ja. darum, der gleiche Zugang zu haben, oder?
1: Genau, der gleiche Zugang, die gleichen Möglichkeiten. Ähm, ich möchte es nicht den anderen können meinen Nachtzuschlag selbstständig lösen, wenn ich im Ausgang bin. Und nicht müssen wie das mal vor einer Weile ist, der Fall war, äh, an einem Co-Zentralrufe von 6 bis 10 Uhr am Abend. Das heisst man, wenn du mir auf den Deck kommst, ja, ich möchte jetzt länger im Mausgang bleiben, dann hast du einfach Pech gehabt. <lacht> ja, ja. ja.
0: Okay. Ähm, aber komm, ähm, gehen wir doch zum Gamen über, weil du schon damit angefangen hast. Mhm. Ich meine, du hast gesehen, du spielst, aber Frage, ja. man muss so immer sagen, wie, oder? Wie hat denn deine Gaming-Karriere genau. überhaupt angefangen? Wie bist du das erste Mal draufgekommen, ein Spiel zu spielen?
1: Ja, also, man muss vielleicht wissen, ich bin mit kleinen vielen Leuten aufgewachsen. Gusen, ähm, Kollegen im Religionsunterricht, im Bio. Beziehungsweise bin ich zwischen zwei Welten ausgewachsen. Zum einen im Internat, in der Blindenschule aber halt am Wochenende auch viel viele mit meiner Familie. Und, so. und da war halt immer ein Thema. Gewesen. Und äh, ja, mich hat sowieso immer alles interessiert, was Knöpfle und so hat. Oder? Und dann ist es halt relativ naheliegend gewesen, dass ich halt auch anfangen zu gamen. Ich meine, so, so paradoxes Mal getan, wir haben im Internat von der Blinderschule einen Flipperkasten gehabt. So, jetzt habe ich angefangen. <lacht> mit, mit, mit vier haben wir dort gerade nicht vom treiben. Mir hat das immer fasziniert, die Geräusche und so. Und dann ist es mit dem Gamer weitergegangen. Oder? Du warst mit, mit dem Kollegen Strang Umstrang. Bei den Arcade-Automaten, Street Fighter und äh, Pac-Man, die ganzen Sachen. Und da hast du halt probiert. Natürlich du es nicht gesehen. Und dann hat der Kollege ich mir gefunden, ja, okay, schau, ich tue die Knöpfe bewegen, du hammer ist auf den Knöpfen, oder? so sogenannte mhm. Battlemashing, ja, bei den Beat'em Up Games und so. Aber es hat funktioniert. Wir sind durchgekommen. Jedes Level, das wir geschafft haben, hat uns gemeinsam irgendwie stolz gemacht. Ich habe noch ein Töckchen-Turnier mitgemacht im Kirchgemeindehaus. Natürlich, Natürlich hat mein Kollege mitgespürt, das ist ein Armer, weil ab und zu ist der Ball nach noch Kinder losgegangen. Es ist noch blöd, wenn der Teamkollege auf eigene Galle ist, aber ja, kann passieren. Aber ab und zu habe ich noch einen getöpft. Es ist primär immer um einen Spass
0: gegangen.
1: Oder? Aber dadurch hat man halt die Entwicklung mitbekommen. Ein Kollege zum Beispiel noch heute, Spielen wir ähm, manchmal so Sachen wie Final Fight oder so, wenn wir das wenn man sich denkt, ich finde dir, ich muss abgehen, luchs laute und so, und das ist lustig, obwohl klar, äh, natürlich habe ich nicht die gleiche Chance, aber es, es geht um Partizipation. Mhm.
0: Und die hast du bei Videospielen das Gefühl, hast du schon immer K oder eigentlich? Innen hast du dich ein bisschen ausgeschlossen gefühlt?
1: Also es, es kommt immer darauf an, wie man es anschaut. Ich hatte es nicht von den Videospielherstellern. Ich hatte es vielleicht von meinen Kollegen, die ihnen gesagt haben, oder Familie, oder wenn man will, gesagt, hat, ja, komm, wir probieren es. Aber von den Spielherstellern habe ich mich prinzipiell so ausgeschlossen gefühlt. Mhm. Weil es gibt seltene ähm, Spiele, also, ich rede jetzt von Spielen, wo, wo man kennt, oder? Wo man jetzt kann sagen kann, ja, okay, das ist ein Feature, das man gegen irgendjemanden brandtreten kann,
0: äh, etc. Es hm. ähm, Hallo übrigens noch im Chat. Der Markus Walser schreibt, äh, flipperen yeah. gegen Daniele in den Kennt, Da bist du bekannt wie ein bunter Hund im Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Mika ruft Hallo und der Merbegil und der Marcel und der Lina. Ja. Hallo, Petra schön, sind ihr alle da Und mit uns heute, an diesem Mittwochmittag, ähm wo Wo wir eben über Accessibility auch im Gaming reden Aber nicht nur über das, sondern auch darüber, dass du, Daniele, Accessibility Consultant bist, oder oh im richtigen genau. Berufsleben an der ja. Universität in Zürich. Das heißt, du beratest die Uni in Sachen Accessibility für Blinde. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ich wir es mal so: Es geht vor allem um die digitale Barrierefreiheit. Mhm. Und, äh, ich berate für Blinde, aber nicht, wirklich, weil Blinde einfach die wichtigste Gruppe sind. Für die muss man wahrscheinlich die meisten Anpassungen machen. Mhm. Es ist aber so: Es gibt äh, die, die Web Accessibility Guidelines, die wo, wo, irgendetwas um die 75 Kriterien sind oder 73 Kriterien, wenn man nicht alles täuscht. Und wenn man diese füllt, dann hat man eigentlich Grundlagen gelegt, für dass möglichst alle Behinderungen die Webseite benutzen können. Es ist halt einfach so. Ich sage jetzt mal, jemandem mit motorischen Schränkungen. Wenn man dort zum Beispiel sicherstellt, dass die Webseite mittels Tastatur bedienbar ist, also Tabellator, viele Taschen und so, dann hat man echt das Problem schon gelöst. Oder? Bei den Gehörlosen, es sind meistens Gebärdensprachvideos oder Untertitelinge, die wichtig sind, oder? Mhm. Aber beim Blind, beim es halt wirklich mehrere Sachen. Also da, da geht es zum Beispiel um Alternativtexte bei den Bildern, um semantische Aufbereitung von Code, also dass man zum Beispiel äh, Überschriften auszeichnet, dass man Formulare mit Labels verseht. Ähm, ein Bisschen zur Fokustüre, ich bin dynamische Webanwendungen und so weiter und so fort. Ähm, darum sage ich, redet man häufig von der Blinden, aber ist gar nicht unbedingt die Blinden die wichtigste Gruppe. Ist.
0: Ja, kann man das eigentlich eins zu eins auf Videospiele übertragen, dass man dort das sieht? Also wenn es für Blinde zugänglich ist, dann ist alles andere ein Klacks. Das finde ich noch so
1: schwierig, aber ich ich würde schon sagen also zumindest ich habe das Gefühl für motorische Geschränkte und können wird jetzt schon oder gemacht je nach Videospiel mehr oder weniger ich möchte nicht sagen ja, ja die motorischen Geschränkte sind einfach ganz und gar nicht aber ich habe schon das Gefühl dass die Vollblinden die werden immer noch, noch nicht so es ist noch nicht so ernst. ich meine zum Beispiel bei Ubisoft mit ihrem. Äh, wie heißt das Spiel? Das Hackerspiel. Äh, das in, äh,
0: Hackerspiel? Äh, Legion? Irgendwas?
1: Ja, genau. Legion. <lacht> ja, wie
0: auch immer. Weiß auch aus
1: in... London. Genau. Ja, ja. Ja, äh, du weißt, was ich bringe. Der, der Chat ich hilft
0: uns vielleicht gleich. Ja. Verzähl mal weiter.
1: Genau, dort kommen zum Beispiel zwar schon gewisse Sachen anpassen, das Ziel-Viereckchen, man kann die Farbe individualisieren, die Grösse, es gibt auch Sprachausgaben in den Menüs. Mm. Aber im Spiel hat man echt fast keine Orientierung. Also ich weiss man nicht, wo ich muss hinlaufen muss, um irgendeinem umlegen, oder das, was man halt so muss, oder? Ja. Und ich habe es z.B. vorgekauft. Ich habe gesagt, hey, es ja, gibt Accessibility Features. Der Faktor ist, ich habe ein Spiel, das ich nicht wirklich spielen kann.
0: Watchdogs Legion hat es, glaube Ja, genau,
1: genau. Micka Schwitzke im Chat. Genau. Danke vielmals. Ja, viel ja, mal. Okay. ja, das,
0: ja, das heißt, die machen Labels drauf, wo drauf steht, accessible. Und dann ist es gerne nicht so recht. Oder ist es zumindest nur so halbherzig gemacht? Wie kann so etwas passieren? Wie erklärst du dir das? Ist das, weil die Leute Lust haben? Oder ist das eine Form von, ich sage jetzt mal, Greenwashing, wie man es bei Umweltthemen macht?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Ich habe mir nicht. Also ich glaube es gibt, man, man muss sich bewusst sein, dass es im Job tagtäglich ähm, äh, Vielfach ist das Bewusstsein, das fehlt. Also mhm. jemandem ist gar nicht bewusst, von eine Webseite äh, macht ein als Game. Äh, okay, was, was bedeutet das? Oder wieso spielt ein Blinde? Ähm, äh, zum Teil merke ich wenn ich mit einem... Ich bin in so einer vom Kanton oder so sonst. Wenn du dann sagst, ja, keine Ahnung, äh, die Erneuerung des Fahrzeugeausweis müsste auch barrierefrei sein, dann hätte ja, aber die Blinden fahren kein Auto. Man soll ja, es geht nicht darum, dass sie blinde Auto fahren. Es geht darum, dass sie Blind vielleicht eine Partnerin hat und die macht für ihn etwas anderes. Also man möchte blind können für, die, für seine Partnerin die administrative Aufgabe erledigen. Oder? Also, oder, also man denkt gar nicht so weit. Das ist mal das Einte. Und ich glaube, das Zweite, es fehlen halt extrem viel, also es gibt keine Tests. Ähm okay, sechs okay ist gut. Ja, bestes Okay,
0: wunderbar.
1: wunderbar. Ähm, es gibt wie keine, ähm, wie soll ich sagen, es gibt wie keine... Ähm
0: Leute, die das testen können, ja, ob es überhaupt funktioniert.
1: Morgen. Ich glaube, mit testen vor allem zu wenig. Ja. Man, man zu wenig. Man muss ja sagen, äh, äh, wie bei jedem Menschen ist halt, bei Umgang mit der Technologie sehr unterschiedlich. Es gibt einen, die, die sich extrem fit. Die anderen äh, das sind halt wirklich minimale Anwender. Aber ich glaube, man testet so viel zu wenig. Ähm, das kommt sicher dazu.
0: Ja. Und dabei, also wenn ich jetzt so mit dir äh, Letzte, also ich schmeiß mich da voll mit dem Top Daniele. Es gab bei den Videospiel bevor wir zwei uns kennengelernt haben, war es auch nicht so gewesen, dass ich die ganze Zeit dachte, oh, das ist zu wenig accessible oder das, das geht auch nicht oder das geht nicht, sondern ja. man hätte es gerne nicht so ähm, im Blick und so viel, ja. so viel zum Thema ähm, Teil haben. Also, auch gerade, wenn jetzt du wieder siehst, Du, du bist einer, im, im blinden Internat gsi und so weiter. Also es findet ja schon eine gewisse Separation statt, denke ich. Das, das wo eben vielleicht doch schon einfach der Ursprung ist, oder? Vom, man denkt gerne nicht all die Gruppen, wo es überhaupt noch gibt, wenn sie, also ja, das ist vielleicht mal das erste Problem. Und, und was mir vor allem aber auffällt, seither denke ich irgendwie ständig dran, seit wir zwei uns kennen und du mich quasi sensibilisiert hast. Und auch immer, wenn wir im Austausch sind über irgendwelche Probleme oder so. Die Probleme sind ja eigentlich so klein und so blöd. Und zum Teil habe ich das Gefühl, mein Gott, wenn jetzt einfach ein Entwickler eine halbe Stunde herhocken wird, wird das Problem aus der Welt geräumt. Und es sind so viele. Kleine Details. Also, jetzt nur schon zum Beispiel, ähm, wir haben, äh, du hast eine Playstation 5 übergekommen. Und dann kannst du ja. zwar dort was Part 2 spielen, aber du kannst es nicht mal starten, weil das Startmenü ist nicht accessible gemacht
1: ist. Ja, Beziehungsweise, auf der 4 ist, ist es so, ob es auf der 5 es geht. Okay?
0: Ja. Und wir sind uns genau. nicht ganz sicher, ob du da vielleicht so gerne etwas damit zu tun hast, was ja mega cool ja. wäre. Weil, ja, genau. Ja, manchmal muss man die Leute so ein bisschen. Darauf aufmerksam machen, oder? Und ich glaube, das ja. ist schon ein grosser Teil von deinem Job, dass du das machst und das finde ich super.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Also ich, 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 ich sage immer, bevor ich mit dem Finger auf die Leute sage versuche ich immer Aufklärung Arbeit zu machen. Und das ist mir auch mega wichtig. Aber äh, ab und zu bin ich auch schon an Hochschulen reden und so. ähm, Nichtsdestotrotz, ich, ich glaube, Accessibility müsste halt schon mehr auch in der Bildung verankert werden, auch von Informatikern. Hm. Ich habe zwar schon mal ein paar Stunden und das finde ich finde es alle wow und cool und schön, aber wenn man nachher nicht überprüft hat, es die Leute verstanden, setzen sie es um. Oder es geht zum Beispiel darum, beim Coden, äh, so wie man korrekten Code vielleicht voraussetzt, oder? dass man dort wie, wie gewisse Standards etablieren würde. Ähm, die Exzessivierung ist immer das Problem, etwas im Nachhinein zu fixen. Das ist immer sehr aufwendig. Und schließlich kann man, es gibt zum Teil Zahlen, wo so von 20% mehr Aufwand reden. Und ähm, ich bin halt der Meinung, wenn man sich ja, halt von Anfang an sich ein gewisses teil macht und sagt, okay, gewisse Elemente machen wir einfach per se barrierefrei und verwenden die nachher auch, dann hat sich der Aufwand in Grenzen Grenze, oder es ist zumindest nachhaltig auf dem Entwickeln her.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gibt es irgendetwas Vergleichbares mit der Last of Us Part ich meine, Wir haben es vor einem Jahr äh, zusammen miteinander angeschaut. Dort war es so das absolute Non plus Ultra. Gewesen. Ich glaube, niemand hat es bis jetzt so gut gemacht. Ähm, ist es seither auch etwas nachzusehen, oder musst du sagen, hey, ich bin ein bisschen enttäuscht, das hat irgendwie keine Nachhinein gefunden. Ich bin,
1: nein, ich bin effektiv enttäuscht. Selbst Ratchet Clank, das hat zwar Features, aber ich habe es selber nicht gekauft, ich habe es gekauft. Und dann hat äh, ein Blinder, äh, ich glaube die Kanadier oder Amerikaner, der mich recht äh, verfolgt, der hat, äh, ja, hat einen Demo-Code bekommen, der hat, äh, muss ich muss sagen, ja, es wird schon besser, aber man kann es immer noch nicht spielen, vollständig als Blind.
0: Warum? Was ist das Problem in der Navigation?
1: Ja, ich nehme auch Es gibt zwar x-tausend Optionen, aber eben, die Navigation ist nicht so ausgegreift, dass man weiß, wo hinlaufen. Dasselbe mhm. ist übrigens bei so Spider-Man-Mais Morales. So. Die haben zwar auch Accessibility und so. Aber auch die Navigation. Also ich kann zwar den Charakter ausrichten, aber er läuft immer an dem Zeugs vorbei, wo man eigentlich alle muss. Es also mhm. funktioniert auch mehr schlecht als recht, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja. Äh, sag mal, wie es denn recht funktioniert. Weil der Last of Us Part 2 hat es ja gut gemacht. Wie geht es dort?
1: Ja, der Welt? Last of Us Part 2 ist einfach, einfach grandios. Also was, was halt dort ist man hat äh, zum einen eine Funktion, die ich kann immer auf einen Linkstick drücken kann und dann richtet es mich aus. Und zudem hat man ganz viele Audiohinweise. Also ich höre zum Beispiel, wenn ich so einen sogenannten Waypoint erreicht habe. Und ich höre auch für jede Aktion Audiohinweise. Also ich weiss zum wenn ich, muss die drücken, dann mache ich das Dreieck drücke, dann macht es Ding, Ding. Oder wenn ich muss drücken macht es Düli, Düli. -Dü -Dü. Oder wenn, ich, wenn ein Absprung kommt, macht es mit und das gibt mir, ich weiß noch, 60 Songs, die lernen kann. Aber wenn man die gelernt hat, kann man effektiv das Spiel durchspielen. Natürlich hat ich habe zum Beispiel eine automatische Zielhilfe, wo nachher, wenn äh, der Gegner im Ziel ist, gibt es halt auch einen Ton und dann weiß, ich kann schießen. Aber es funktioniert. Ich kann die Tore durchspielen. Es, äh, es ist challenging, es ist herausfordernd, aber nicht nicht schwierig. Ähm, ich habe sogar das Gefühl, es hat eine Szene, die ich nie mehr vergesse. Das ist die, die den Generator einschalten muss, die, die im Spiel nicht genau sagt, wie man muss vorgehen muss. Aber wenn man nachher auf Vibrationen vom Controller achtet, dann ist mir klar, dass man das Dreieck im richtigen Abstand muss drücken muss, damit die Scheilwinde im richtigen Ruf wird wird. Erinnern, nachher, nachher, der ich mögt ihn erinnern, er hat ja, den Benzinmotor. Wenn er so lange stark, müsste er ja in einem gewissen Abstand an dem Seil ruckartig ziehen, dass er anspringt. Und genau da wird etwas simuliert. Und ja, also am Anfang habe also ich es recht lange nicht übergriffen. ich habe ja, das springt, so ein Fehler. Und dann habe ich das mir und ich habe es auch nochmal durchgespielt. Und ich und bin ich letztens wieder an dieser Szene vorbei gekommen. Also eigentlich ey, das ist es schon mega cool gelöst. Es gibt da noch diesen die Entdeckungslos. Ähm, Entdeckungs Wenn ich ah oh, so funktioniert es. Das. Ja.
0: das sage ich auch immer über ähm, andere Videospiele. Das es ja. eben nicht so explizit muss erklärt werden, sondern einfach das Game Design irgendwie so gut gemacht ist, dass man drauf kommt. dann ist es eigentlich immer ja. der schönste Moment. So. Ja, ja. Aber dass das für Blinde natürlich eine doppelte Herausforderung ist, kann ich mir gut vorstellen, weil versehende kannst du natürlich auch ganz viele optische Tipps im Bild mhm. verstecken, oder? Mhm. Aber dass sie das so gerne geschafft haben, ähm Accessible zu machen, ist, ist, ist grossartig. Ja. Ja, Gibt es ja. Sachen an der Last of Us 2, wo du siehst, oh, das hätte jetzt aber noch nicht so vielleicht funktioniert? Alles in allem ich, hab, ich,
1: ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin so fest geblendet, dass es mir fast schwierig gefällt, irgendetwas Negatives zu sagen. Ich meine, was man vielleicht kann sagen man hat ein Szenen audio-deskribieren aber auch das äh, finde ich jetzt geschmeckert auf sehr, sehr hohem Niveau. Mhm. Und was ich mir natürlich wünschen würde, ist, dass man Update, oder? Ich meine, ja, das Spiel ist jetzt fuss, ich weiß nicht, ob man etwas macht. Aber dass man die Taktik von PS5-Controller ein bisschen mehr würde benutzen würde. Mhm. Also, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, es gibt nichts Schönes, als wenn du halt mit einem Messer so einem Zombie. In der blutigen Stelle triffst du, es gibt ein, wirklich ein würstchen von PS5-Controller. Was ja haptisch übrigens durchaus weitergeben mhm. uh, Über alle, die der PS5 ergibt, ist Das erste Spiel, das du unbedingt müsst ausprobieren müsst, ist Astro, Astro's Playroom. Nicht, weil es accessible ist, aber es zeigt am besten, was der Controller eigentlich haptischen haptisch Feedback kann liefern kann. Am besten spielt es mit saurigen Augen. Versuchen wir mal, gegen die Gegenstände zu holen, um zu spüren, was, was man schon über die Haptik alles kann, kann erfüllen kann. Also, Schlagmix gegen Gummi, gegen Glas, läuft man durch Matsch. Das ist recht beeindruckend, wie sie das gelöst haben.
0: Es wird aber wahrscheinlich weniger, ähm, jetzt gerade läuft man durch Matsch oder durch, über was läuft man eigentlich so, weniger über die Haptik löst, als viel mehr über das Audio, ich an, oder?
1: Es ist eben, glaube ich, etwas beides. Ja. Ich... Eine Kombination von Audio und Haktik macht wahrscheinlich aus, dass man sich so extrem immersiv fühlt. Mm.
0: Apropos, wie ist das für dich, wenn du ein Videospiel spielst? Ähm, und jetzt gatte Last of 2. Das ist nämlich eine Frage, die ganz oft noch kam, nachdem wir es letzte Mal gestreamt haben. Ja. Es ist ja ein wahnsinnig düsteres Spiel und ein wahnsinnig brutales und grausames mhm. Spiel. Und ähm, viele Leute haben gesagt, hey, ich habe Angst an vielen Stellen. Und ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte jetzt nicht mal sehen oder so, dass es noch viel bedrückender ist. Wie, wie hast du dich eigentlich gefühlt während des Spiels?
1: Also erstens war ich ja immer das schon eingeschaltet, für die, die sehen, <lacht> <lacht> Nein, also ich muss jetzt ehrlich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt mein Spielgenre, wo äh, mich per se. Und ich habe immer gesagt, so gut cool das Geld noch ist, man kann sich jetzt über, wie soll ich sagen, über die Art des Spiels, über dieses, ja, man ist unbedingt muss so viel Gewalt haben, so, da kann man sich drüber unterhalten. Also mir hat es nicht so viel gemacht, hm. muss, ich, muss, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ähm, aber vielleicht hätte ich so der Mix geliehen, weil ich mittlerweile meine, meine Erfahrungen habe. Ich weiß, ich muss so Spiele zu einer gewissen Zeit spielen. Am besten nichts geschlachtet, wenn ich allein bin und ich gerade spät muss. So. Von dem her <lacht> ist das nicht so schlimm wie, wie die, die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit anderen Spielen. Ja.
0: Ja. Ich glaube von dem lebt eben der Last of Us 2 auch fest, also von der Brutalität und dass man der im Spiel auch muss die ganze Zeit muss. dass dann Videospiel ja, ja, und... sonst gern so gerne so bisschen unter den Teppich kehren. Weißt man, man, tötet zwar die ganze Zeit, aber man muss nicht ja. wirklich zuhören beim Töten und der Last of Us 2 macht dann das Hebt der Spieler quasi so vor, oder? Und du musst ja. zuschauen. Also es, es lebt natürlich auch viel von dieser Gewaltdiskussion, und ich glaube, die ist ganz bewusst provoziert. Also
1: das, das kann sein. Das kann sein. Eben, ähm, wie gesagt, ich habe nicht wegen dem gespielt. Und so. Natürlich, es ist, auch, ich finde, ist nichts Verwerfliches dran. Äh, ich sage immer, das Game ist eine Flucht. Oder? Und es kann effektiv sein, dass man mal so heftig ist. Meine, da, da kann man noch so diskutieren und eine gute Streit hat Manchmal bist du hässig. Und ich finde es persönlich nicht verwerflich, wenn man in einem Spiel dieser Gewalt auch mal diesen Raum gibt. Ich meine, wenn, wenn, sonst, wo sonst, wenn nicht in einem
0: Spiel.
1: Mhm. Also lieber, lieber in einem Spiel, als du irgendwie Emotion auswechseln, mit jemandem mit etwas zu tun. Dass man nachher die Gewaltspiel, dass man die Leute schützen muss, ist eine andere Frage im Sinne von eben Volljährigkeit etc., etc. Aber das ist nicht das Problem des Spiel, das ist das Problem des korrekten und Umgang. Finde
0: ich. Hm. Ja, ja, und der das, was zwei ist natürlich ein Wachsend für erwachsene ja. Leute. Das ja. natürlich vorausgesetzt. Ähm, wir haben letztes mir zwei oder ein Spiel gespielt, das du mir empfohlen hast, Daniela. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre jetzt von allein wahrscheinlich nicht draufgekommen und ohne dieses gute Zureden hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gespielt, ich,
1: bin, ich habe mir recht Mühe
0: Ja, hast du gut gemacht und ich bin dankbar, ich bin dankbar, ja. dass du mir ja. auf das aufgeklappt hast. Weil es ist wirklich eine spannende Erfahrung und es ist wirklich noch ein sehr interessantes Game. The Whale heißt Shadow of the Crown und es ist ein Audio Only Adventure und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Problem an der Geschichte, oder? Ich meine, du hast mir das schon vor einem Jahr gesehen. Es gibt natürlich immer mal wieder Games, wo extra für Blinde sind, wo eben Audio Only sind und so weiter. Mhm. Aber normale Leute spielen die halt nicht.
1: Sie sind wir nicht normal.
0: Also nein, Entschuldigung, Daniele. <lacht>
1: Nein, ich weiss, was du Ja, ja, ist klar. Ich weiss, was du meinst. Es ist ja provokatives Bitzelig Genau. Weil ich finde, es geht genau darum, es wäre spannend, wenn sich mehr die Ich glaube, das Spiel hat mir auch mit meinen Gedanken entwickelt, ein Experiment für Sehende zu bieten. Aber ich habe verstanden, es ist abschreckend. Meine Fünder haben zugelassen, zugeschaut. Das ist halt, glaub ich, schon mal befreundet, wenn du auf dem Bildschirm zu das pünktlich gesehen. und muss einfach zulassen. Ja. Ich,
0: ich zeige äh. dir das Spiel im Hintergrund von uns. Für die, die nur den Podcast lassen, der Daniele hat eigentlich das ganze. Ähm Video schon beschrieben, es ist hauptsächlich schwarz, schwarz. und ab und zu, wie früher so der Playstation Hintergrund, Menü fliegen so ein paar Pünktchen in verschiedenen Farben durchs Bild. Und das ist alles. Und du hast genau das richtige Wort gesehen, Daniela. es ist einfach total fremd, dass der ja. Bildschirm wegfällt bei einem Videospiel. Ich bin ewig vor dem schwarzen Bildschirm geschaut und habe gedacht, das ist irgendwie komisch, aber es hat mich trotzdem... Das Spiel war noch cool, es ist so ein ganzes klassisches Action-Adventure. Wir sind eine Prinzessin, die blind ist. Mir gefällt die Geschichte übrigens auch sehr gut, weil
1: ja.
0: sie ist eben, dadurch, dass sie blind ist, hat sie natürlich Fähigkeiten, die andere Leute nicht haben, sehen. Sie kann in der Dunkelheit kann sie Ratten finden und hören, wo der Sehende völlig ähm, nutzlos ist. In der Dunkelheit sowieso hat sie immer einen Vorteil und, ähm, und als Geschichte gefällt mir einfach schon mal sehr gut und das mit dem Bildschirm ich bin dann irgendwann auf meinem Balkon geguckt und habe dort das Videospiel gespielt ohne Bildschirm und ich habe gefunden wow das ist eine mega coole Erfahrung eigentlich es Spiel ohne Bildschirm zu spielen und dass es trotzdem funktioniert hat mich total fasziniert und das Spiel lebt ja eigentlich einzigerlei durchs Audio oder
1: genau ja das ist so
0: Willst du mal äh, beschreiben, was man so macht?
1: Äh, äh willst du es Ich ja. finde es mal spannend, du Jenny, äh, Ja. Äh, ja.
0: Ähm, eben, wir sind die Prinzessin, die ähm, der Vater scheinbar, also das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler, denkt, wir wären eben nicht die gute Prinzessin, sondern lieber unser Bruder, der sieht und so. Und dann machen wir uns auf, auf die Reise irgendwie zurück zum Schloss, es hat einen Überfall gegeben. Und es ist so wie viele Videospiele wirklich sind. Man kann immer wieder auf einem Marktplatz, wo verschiedene Leute rufen und dann hörst du Kling, Kling, so ein Schmied irgendwo im Hintergrund. Und dann kannst du einfach zu dem Herlaufen, da Ohren nach. Oder irgendjemand rufen. und dann kannst du laufen und auch die Kämpfe. Also das die richtige Kämpfe im Spiel, wo mir immer hören, wer angreift und wie fest. Also ist es eine Attacke, wo man eher blocken oder parieren kann. Und das trainiert echt richtig gut das Gehör, wo man Sonst noch oft außer Acht lässt, wenn man ein Videospiel mm. auch mit den Augen spielt, dann ja. hat man wieder Kompensation dafür, dass man gerne nicht muss so genau herlesen
1: muss. Ja. Und interessant ist, äh, wir hören zum Beispiel bei Spiel, Spielen, die auf dem Bildschirm schauen, wir hören auch auf gewisse Details. Es gibt auch Spiele, die zwar versäumt sind, die sich nicht barrierefrei sind, aber dafür ein recht kursantes cool Design haben, dass man sich trotzdem irgendwie einigermaßen durchwurscht. <lacht> ja, das ist eben noch, noch, noch spannend. Also, aber jetzt die Frage an dich. Ja. Also es zeigt, dass, dass man durchaus ohne Video spielen
0: kann. Ja, und das zeigt das wahnsinnig eindrücklich. Eben vor allem und will jetzt so ein klares Bild von dem Spiel in meinem Kopf haben, obwohl ich es nie gesehen ja. han. Ja. Bilder entstanden auch, ohne dass man sie gesehen hat. Das ist überhaupt kein Problem und das wird einem sofort klar, wenn man dem Spiel denn tatsächliche eine Chance gibt, aber ich glaube, eben, wir sind verwöhnt, wir sind einfach verwöhnt die verwöhnte Gesellschaft und wenn man das Spiel mit Bild spielen kann, gibt es wahrscheinlich wirklich einfach nur sehr wenig Leute, die sich dazu durchringen, das so wirklich zu machen, weil es gibt ja auch genug andere Spiele, wo ein Bild hätten, weißt? wo man anstatt dessen könnte spielen. und darum glaube ich eben, umso mehr ist das barrierefrei so wichtig, dass eben die gleichen Spiele für alle sind und dass es nicht Spielverblinde für Blinde gibt und Spiel ohne
1: genau, genau. Das ist eben das, auf das wo die älteren Skate im Endeffekt gehört Spiele zu zu so, der Gesellschaft wie, wie Film oder Politik oder was auch immer und man möchte sich ja austauschen. Mm. Oder? Und ich habe über den Asko fast zwei Regeln, wenn man ein beide spielt, man wusste bei was es geht. oder? Äh, wenn ich dir von den Wags erzählt habe, bevor ich weiß gar nicht weiss, has, hast du eigentlich gespielt?
0: Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Ah, da, 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 da.
1: Ah. Das nächste gig vergessen, wenn es fertig <lacht> <lacht> nee, 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 aber, äh, find, ist. Einfach nicht Nein, aber ich finde es natürlich mega wichtig, ähm, eben, dass man da auch einen gemeinsamen äh, Austausch hat. Äh, hey, es ist ein wichtiger
0: äh, Teil der Integration,
1: oder? Ja, durchaus. Durch äh, durch Und ich glaube, es ist, ist wie zu wenig halt bewusst, dass es das viel äh, machbar wäre. Ähm «The Last of Us 2» hat die hatte, schon auf sehr eindrückliche Art gezeigt. also muss ich sagen, beim Thema Game.
0: Du hast gesagt, dadurch, dass du dich einem Gamer gewidmet hast vor einem guten Jahr vor hast, oder eben vor allem «The Last of Us Part 2» ja. und so, es ist schon viel eigentlich noch sonst passiert. Du hast Interviews gegeben und ähm, bist ein bisschen so durch die Medien. Du hast gesagt, es herrscht immer so viel Freude, beim Gaming, also bei dem Thema. Du tust ja schon sehr yeah. lange über Accessibility in verschiedenen yeah, Bereichen so. aufklären. Yeah. Aber beim Gaming war es irgendwie anders, hast du gesehen?
1: Ja, man kommt, man kommt mit ganz anderen Leuten in Kontakt. Also, zum, meistens oder, bin ich also bei Behörden, Firmen, Fachhochschulen oder Uni. Und da ist halt immer, es ist halt so, ja, es ist halt wieder etwas mehr, das auf dem Pflichtenheft steht, oder? Hm. Und man. Hey, es ist. Äh, ich weiß auch nicht. Beim Game habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe einen ganz anderen Kreis von Leuten reich. Vielleicht auch ein kreative Köpfe, die auch etwas wagen. Oder. Keine Ahnung. Also, das habe ich mega, mega spannend gefunden. <lacht> Und interessant ist, dass man über das Game gleich zu anderen Barrierefreiheitsthemen ist
0: gekommen ist. Mm, ja,
1: es... Aber es war so ein bisschen wie ein das äh, ist, ist mega spannend.
0: Kannst du erklären, wieso?
1: Ja, ich habe einfach das Gefühl, die Gamer verbindet halt trotzdem. Es ist halt effektiv etwas, wo, wo, wo verbindet. das verbindet. Es macht vom, vom Informatiker über ja der gar nicht äh, in dem Sinn mit dem Pages ist. Es ist etwas, das verbindet. Und ich kann mir halt vorstellen, äh, Eben, es gibt halt immer noch viele Sachen, die man zum Beispiel nicht gemeinsam macht, zum Beispiel Sport. Hm. Äh, ich ich habe nicht ganz Freundes äh, im sehenden Fußballverein gespielt, ja. oder? Aber äh, beim Gamen wäre es halt zum Beispiel etwas, wo, wenn diese Spiele jetzt sind, was man kann machen kann, was funktioniert. Und beim Spielen ist halt, äben, ist halt im Moment recht etwas äh, von, von der Masse. Und vielleicht kommt man halt wie zu denen gemeinsamen Ende. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade vom Fußballverein geredet, wo du sagst, du jetzt du keine Inklusion irgendwie, weil du dort sowieso nicht hast. Aber vorher hast du gesagt, beim Fürschen hingegen hättest Ist es gern. Ist denn also, wo sind so die Grenzen? Oder besser gesagt, ist, ist Barrierefreiheit? Überall erstrebenswert und sinnvoll, deiner Meinung nach?
1: Ich finde grundsätzlich schon. Es gibt einfach ganz klar, es, es gibt Grenzen. Also ich meine, äh, das sind ja gesehen, das ist jetzt einfach ein Fakt. Oh. Man kann gewisse Sachen, man kann versuchen anzupassen. Äh, ähm, ich finde es ist falsch, wenn man Sachen ausschließt, zum Beispiel bei euch die das heißt, ich muss keine Kamera brauchen, weil ich sehe ja nicht, oder? Aber ich finde, äh, klar, man muss wie die Grenzen erkennen. Also zum Beispiel, sich ich Auto fahren wird halt im Moment schwer möglich sein, oder? Mhm. Äh, aber das liegt nicht daran, weil die Straße liegt, das liegt einfach in der Natur der Sachen. Man, man kann wahrscheinlich mit allem Willen im Moment, und wir nicht von den selbstfahrenden Autos, kann man halt nicht selbstständig Auto fahren auf der Straße mit oder? Mhm. Aber das heisst nicht, dass man das, was möglich ist, ja, zum Beispiel alles, was ums Auto herum ist, zum Beispiel die Administration, da meldet, dass man das mit barrierefrei machen sollte. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich fahre zwar nicht Auto aus Blinden, aber ich will vielleicht. Ich bin vielleicht in einem Familienkonstrukt, wo meine Partnerin Fahrt selber, kümmert sich aber vielleicht um Kinder in dem Moment, und ich möchte ihr etwas abnehmen und ich bin auf das erste Straßenverkehrsamtstermin Buch. Und das kann ich durchaus als Blinden, auch wenn ich selber nicht Auto
0: fahre.
1: Also man muss sich ein wenig weiterdenken und sagen, ja, das macht auch eh niemand.
0: Ähm. Und Du hast vorher gesehen, ähm, wichtig wäre, eben, dass man es von vornherein mit einrechnet, oder? Das ist so. Jetzt wird das aber ja so selten gemacht. Also ich meine, wir haben äh, im letzten Jahr immer wieder darüber geredet, was vielleicht könnte accessible könnte werden, was vielleicht Barrierefreiheit, äh, barrierefrei wird, weil es irgendwelche Gerüchte gibt, die du gehört hast, und dann ist es nie passiert. Ähm, Hades zum Beispiel, sind wir beide ja. recht freudig ja. aufgeregt gewesen, Vor allem, weil es für mich eines der besten Spiele des letzten Jahr war. und ich denkt wenn das, wenn das barrierefrei wird, ist das ein mega cooles Spiel, wo wo, ähm, wo so einen Schritt könnt machen könnte. und dann ist es ja ganz anders gekommen. Hast du das noch mitgefolgt?
1: Ja, das interessant äh, ist für Hades Game se nicht barrierefrei, aber es hat, es hat Finde ich Entwickler, gab, die auf der pc version ein Mods gemacht haben, wo, wo man gewisse Sachen im Spiel abstellen konnte, also zum Beispiel die Fallen. Ähm, und, äh, und man konnte gewisse München mit Sprache äh, steuern. Und das heisst, wahrscheinlich wäre es mit diesen Mods sogar spielbar. Ich habe natürlich einfach dumm, wie es die ist, Versionen gekauft Und die da, da hat man nicht gemacht. Und jetzt stellt sich auch halt für mich schon die Frage, oder? Also klar, es ist kein ein Indie-Game, wenn man nicht alles täuscht. Es ist nicht ein Entwickler.
0: Nein, oder? es ist kein grosser Entwickler.
1: Aber, aber, aber nur zu sagen, also ein paar Individualisten haben ein Mod gemacht, das es wahrscheinlich spielbar machen, hm. macht. Und der Entwickler. Hat die PlayStation einfach so herausgebracht, ohne diese die, äh, die Modifikation? Und das stellt sich schon die Frage, okay, wenn ein paar Entwickler von sich aus das können machen können, warum kannst du das Studio selber, wo ja das Game von Anfang an schreibt, die Zeit nicht investieren? Oder so kannst du das Mod übernehmen und finden, hey, das ist eine coole Sache, kommen wir zu einem Update, sodass wir auf der PlayStation auch ein mehr Barrierefreiheit.
0: Provokant gefragt äh, oder vielleicht geantwortet, weil es kein Markt ist?
1: Ja, eben. Und wir kommen wieder zu 15% der Weltbevölkerung, die eine Behinderung haben. Wenn wir etwas ausrechnen, kann man jetzt von denen noch überlegen, okay, was sind die potenziellen Spieler. Aber es, es gibt nachher gleich Zahlen. Ja. Und wir finden grundsätzlich die Barrierefreiheit anhand von Zahlen auszudrücken, ist immer. Ist immer schlecht mhm. äh, wir drum gehen und Partizipation das heißt jeder jeder von uns äh, äh, ja möchte können teilhaben können. teilhaben und ich merke gerade jetzt merkt man wie wichtig Teilhabe ist
0: mhm.
1: und da argumentiert man ohne mit Zahlen oder und sagt ja ja
0: mhm. ähm. Daniele, was wünschst du dir? Ich meine, du hast es vorher schon gesehen, du bist enttäuscht, es ist wirklich wenig gekommen. Aber ich finde, man muss es eigentlich noch ganz anders sagen. Es ist nichts gekommen. Seit ja. The Last of Us Part 2. Ja. Yeah. Yeah. Ähm, ich habe dir es vorher schon äh, vor der Sendung gesehen. Auch für uns EH&D bin ich die ganze Zeit am Motzen, dass so wenig kommt ähm, mm -hmm. und, und es ein bisschen schwierig ist. Aber, also, für, ähm, es ist natürlich für uns genug Man also, kann uns nicht ernsthaft beklagen. Ich meine nur, es ist glaube ich, gerade schwierig in der Industrie generell. Ähm, nichtsdestotrotz, was wirst was du dir für die Zukunft wünschen? Gibt es so Hoffnungen, wo du vielleicht hast?
1: Ja, mehr Spiel. mehr Spiel. Mehr Spiel. Aber nicht nur das Spiel. Grundsätzlich, Barrierefreiheit muss einfach. Muss einfach äh, zu den Grundkompetenzen gehören. Also, egal, Spiel, Webseiten, auch Hersteller, die irgendeine Companion-App für ihr Gerät machen. Gott muss einfach Barrierefreiheit sein, weil oft mhm. ist die App überhaupt die einzige Schnittstelle, um das Gerät zu steuern.
0: Mhm. Zum Beispiel, Ja, das habe ich Und. gemerkt. Ähm, vor ein paar Wochen, ich hast es dir auch schon erzählt, Das habe ich ja. im Auge verletzt. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar, aber ich konnte doch einen Tag lang ähm, das rechte auch gerne öffnen und das linke auch nur wenig und äh, ohne Brille wir müssen wir durch Basel navigieren, eine Stadt, die ich überhaupt nicht allein kenne, ist fast unmöglich gewesen. Also ich habe ähm, nichts gesehen, ich habe gar nicht eigentlich interagieren mit der echten Welt und ich habe recht schnell gemerkt, meine einzige Rettung ist mein eigenes Smartphone. Wo, ja. wo irgendwie auf alles eine Antwort hat, die ich trotzdem noch so nachherheben kann, herhebe, dass ich etwas lesen und erkennen kann. Mhm. Und das ist eine, eine war eine riesige Hilfe für mich. Inimar, ja. dir geht es auch so, oder?
1: Ja, mein Smartphone ist eine enorme Hilfe. Und, ähm, und es gibt auch recht coole Apps, mittlerweile Visiere, oder Szene. Es geht schon gar so weit, dass wir, äh, der Lidarscanner, der im iPhone Pro vorhanden ist, den ich übrigens nicht habe, aber ich äh, konnte es mal. Ne? <lacht> Dass man mit dem äh, kann Abstand messen kann oder gewisse Objekte markieren, die es erkennt und sich zu denen alle kann. Herführen.
0: Mhm. Mehr
1: oder weniger. Also einfach zu sagen, wie weit wir sind. Ja. Das ist, schon, das ist schon krass. Aber Abgesehen davon von den Apps, die, die mega viel äh, ermöglichen. Ich bin zum Beispiel mega ein Fan von smarten Geräten, aber nicht, weil, weil ich einfach geil finde man Geld Gerätgeschipp und so, sondern weil es halt häufig die einzige Möglichkeit ist, ein Gerät zu steuern. Zum Beispiel meine Kaffeemaschine von, von Jura. Ich kann die theoretisch nur über die App programmieren. Oder? Wenn ich die Wassertemperatur vom Espresso dann mache ich das über die App. Und ansonsten muss ich eine Präsent fragen, aber es wäre wiederum nicht barrierefrei.
0: mhm. Mm.
1: Oder? Und jetzt zum Beispiel, gerade die App-Funktion, um die Getränke individuell anpassen, die funktioniert aber nicht wirklich bei Jura. Äh, Warum? Ist das ist ein Problem. Mich. Das sieht man auf dem Video sehr eindrücklich. Hm. Gewisse Icons kann man einfach mit VoiceOver nicht erreichen.
0: Also, das heisst zum Beispiel, wenn du ein Feld willst, anwählen willst,
1: dann liest dir ja,
0: genau. der Sprachbot vor: ja. FN Text.
1: Nein, ja, nee, er liegt mir gar nicht vor, er geht also, einfach ja, darüber, weil es nicht deklariert hat. Oder? Ja. ja. Ja.
0: Und, äh, und das wäre auch super einfach gelöst, oder? Wie, wie? Ja. Es, es, ich meine, du ja. müsstest dem Programmierer die vier Fälle anschreiben vernünftig, und, und die Sache wäre gegessen,
1: oder? Ja, wahrscheinlich müsste man noch die Rolle deklarieren, dass kann anspringen und so. man anspringen kann. Aber Apple stellt eine relativ klare Dokumentationsverfügung zur Verfügung. Es ist übrigens auch so, wenn man in iOS-App-Standard iOS UI kit Element verwendet denn sind schon recht viele von den Attributen, die es braucht, vorausgefüllt. Äh, aber ja, man muss sich halt mittels einander setzen. Wenn man das halt macht, dann wäre es nicht so eine Schwierigkeit, das zu machen.
0: Du hast es schon ein paar Mal gesehen, den Leuten ist es einfach nicht bewusst, ist. es fehlt ja. bewusst sein. Wie das gehst du so. mit dem um? Machst du ihnen das bewusst? Also hast du jetzt das E-Mail e an, an deine Kaffeemaschinenhersteller geschrieben?
1: <lacht> bei Jura ist konkret gefallen nicht, weil der Fehler nicht so lange entdeckt Aber ja, bei Philips Hue habe ich ein Mail geschrieben. Und das ist das Problem, an die richtigen Leute zu kommen. Mhm. Äh, Philips Hue hat alle Lampen von, von Hue Und äh, die haben die App geupdatet. Und seitdem sieht man nicht so genau, mit Voiceover ob ist jetzt das Licht eingeschaltet oder nicht. Und das ist noch blöd, weil wenn ich das Licht bei mir möchte ausschalten möchte und vielleicht im Schlafzimmer äh, oder, oder in der Stube einschalten aber im Schlafzimmer nicht, weil meine Freundin vielleicht schon schläft, dann ist es relativ blöd, wenn ich aus Verseh das falsche Licht einschalte, weil ich einfach nicht höre, welcher Schalter mhm. entspricht welchem Raum. Oder? Und ich habe das Philipp so gemeldet, und äh, wie gesagt, halt bei solchem Kundendienst, man geht von DAO aus, um die dümmsten anzugebenen User. Und die fragen alles Mögliche, von Seriennummern, über die BRICS-Version, was man so braucht. Das ist mir schon klar, man braucht Anhaltspunkte, um zu wissen, auf welcher Version tritt Fehler rein. Aber man, man kommt nicht an einen Entwickler her. Also, nicht, wenn sie vier Updates und das Problem ist immer noch nicht gefixt. Hm. Und ich bin mir fast sicher, dass die vom Kundendienst, die hätten dem Entwickler das einfach nicht mitteilen können. Wenn man eben den Draht hat vom Entwickler und kann sagen, Kollege, mit VoiceOver wird das sonst so nicht vorgelesen, da hast du eine Apple-Dokumentation, kann man schauen, was, was musst du deklarieren denn dann wäre das eine Sache, die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schwierig wäre zu lösen.
0: Mhm.
1: Ja. Und, ja. Und? aber das ist halt manchmal schon schwierig, oder? es braucht halt auch immer mega viel Energie und, und
0: mhm.
1: man muss sich ein bisschen schauen, dass man sich auch selber schützt, weil äh, man könnte tagtäglich irgendjemandem etwas sagen meistens kommt es halt einfach nicht an. Das ist etwas, halt was manchmal ein bisschen frustrierend ist im Ganzen, Wir
0: haben es gerade letzte Woche... Ähm ähm, auf dem gig haben wir mit Leuten geredet, PR-Vertreter von Sony und PlayStation. Und da haben wir so, so ein bisschen davor gehabt, dass früher, hast halt, also vor zehn Jahren noch, oder, hat jeder irgendwie eine Abteilung in der Schweiz und überall gehabt. Und das in den letzten ja. zehn Jahren, das wird alles zentriert auf einen Standpunkt, genau. wo alles zusammenläuft und du kommst ähm, gerne um so an die Leute her oder. Es, es ist einfach und das ist schwierig, aber Das ist auch
1: schwierig. Nicht gegen diese Personen im Kundendienst. Aber wenn die das Problem wahrscheinlich nicht verstehen, dann können sie so nicht weiterleiten. Und du kannst nichts machen als mm.
0: Ja, Ich nehme an, die beim Kundendienst die wahrscheinlich selber auch äh, nicht den Kontakt zu denen, die es machen. Das ist alles so. Ja, aber, eben. Ich
1: habe das Gefühl, also, ja, man verliert trotzdem den Überblick über mm. Systeme. Die werden auch immer komplexer. Und
0: ja. Niemand hat mehr alles im Blick. Du kannst schon. Es ja. gibt nichts mehr, was von jemandem entwickelt ist und du könntest einfach sagen, hey, schau mal hier in deiner App, sondern das ist alles. Ja, ja, ja.
1: Es wird dann zusammen kopiert, die ganzen Frameworks und so. Und wenn du gehst und sagst, ja, es ist aber nicht accessibles das Framework, ja, wir haben uns halt für das entschieden, weil aus dem, und dem Grund. Ja, wird es. Ja. Schwierig. Ja.
0: Also, wir, haben, wir halten fest. Digitalisierung ist ähm, zum Teil für dich sehr hilfreich, aber immer ja. zum Teil auch wahnsinnig mühsam, oder?
1: Ja, das Potenzial ist halt einfach nicht ganz ausgeschöpft, was man chönnt barrierefrei machen könnte. Und es wird dann mühsam, wenn es neue Barrieren macht. Also im Sinne von äh, zum Beispiel ein einfaches Beispiel. Die, äh, eine Post hat die ja die, die MyPost24-Auto-Later, wo man ein Päckchen empfangen und absenden kann. Also, mhm. Wäre mega cool, dass man sich das Zeug eingeschrieben lassen lassen. So. De facto, ist die sind nicht barrierefrei. Die kannst du nicht bedienen. Du hast keine Chance. Dasselbe ist übrigens auch bei DHL. Wir haben ja auch einen Box in der Nähe. Wenn du nicht daheim bist, bist, du das Zeug einfach dort rein. Und jetzt kannst du entweder einen Kundendienststagsleiter von DHL und probieren und über 97 Erklärungen zu sagen, ja, du siehst nicht, ob sie jetzt mal zustellen können. Oder du musst halt eine Sender fragen, der mit an diesen alten Mann kommt und das beginnt. Dabei. Und jetzt kommt eben, jetzt kommt eben das Paradoxe. Online-Shopping ist gerade für mich, was ich sehe, ist das und O, weil ich selbstständig mein Zeugs bestellen kann. Hm. Das heißt, es wäre umso wichtiger, dass der Online-Shop funktioniert. Und eben gerade bei MyPost24, wenn die Paketboxen selbstständig bedienbar wären, dann wäre man eben nicht abhängig von, ob jemand da ist, um ich meine, klar, man kann heute sagen, man muss es nicht eingeschrieben. Aber die Frage ist immer, wenn etwas wegkommt, <lacht> dann muss man dann auch wieder nachher säckeln und sagen, ja, und, ja was ist meine
0: mhm. Und
1: dann werden natürlich die Benutzer von so einem iPod 24-Gold-Modell selbstständig. Das wäre natürlich super. Und dasselbe gilt auch bei Online-Shops. Sogar also die letzten, bei Bracken etwas bestellt. Und ich wollte aber eine Gesängsverpackung angeben, also hinzufügen, das es nur mit Maus möglich das ist, halt einfach, das ist halt einfach mühsam. Das Problem ist für Barrierefreiheit, es gibt nicht Geld oder Geld nicht. Mhm. Es gibt häufig etwas also so zwischen wo es geht, aber mühsam wird. Wenn man halt Pech hat, geht es gar nicht. Aber im Prinzip möchte ich auch, es flüssiges Kundenerlebnis. Ich möchte nicht raten, zum Beispiel, habe ich den Filter aktiviert oder nicht, weil es einfach nicht angesagt wird und dann muss ich sie immer mal umschlicken, bis ich dann weiss, ah, tut es oder tut es nicht. Oder im Extremfall, weiss ich, bis der Artikel ankommt, weiss ich nicht, habe ich einfach alles bestellt, was ich will.
0: Wow. Oder
1: also einfach zu sagen. Hast du schon,
0: schon viele falsche Sachen bestellt?
1: Ja, viel nicht, aber äh, zu Zeiten von Go Home, ganz am Anfang, <lacht> habe ich effektiv mal Rösti und Hackfleisch bestellt. Und dann hatte äh, es ja, hat bei den Mengen-Eingabenfeldern zwei Felder, wo man kein Label hatte. kam, ich habe bei einem 30 geschrieben und bei einem anderen 20 Und ich hatte zuerst ein Hackfleisch und das andere Rösti. Und ich habe den und dann musste ich alle zu einer Bolognese-Party Oh yeah! <lacht> und du kannst ja auch nicht sagen, ja, sorry, ich habe es falsch bestellt. Und das wichtigste Problem beim Online-Shopping ist schon, wenn du so Artikel hast, wo du zum Beispiel nicht weißt, okay, ich kann hier bedienen. Äh, häufig hast du das Problem, du kannst es nicht zurückgeben. Hm. Zum Beispiel, ich habe sehr Interesse an einer Oculus Quest 2, aber ich weiß nicht, ob die einen Screenwriter hat. Mhm. Wenn ich sie immer bestelle, wie Brack oder Digitec, das ist es ja, du hast einmal geöffnet, kannst du es nicht zurückgeben. So, wenn ich nicht kann brauchen, es nicht brauche, sind sie einfach auf 350 Stutz wahr. Mhm. Mhm. Und da gibt es selten Leute, die das Problem sind. Ich habe letztens im Christ, vor zwei Jahren, habe ich mir eine, eine, eine Smartwatch gekauft von Fossil und dann habe ich effektiv zum Verkäufer gesagt: Ja, hier, wäre S, ich glaube, es sollte funktionieren, aber ich bin nicht sicher. Und dann habe ich gesagt: Ich weiß es auch nicht. Mhm. Er hat gesagt: Schaut, die Filialleiter, nehmt das Zeug in die Hand, nehmt es, äh, kauft Wenn es innerhalb von einem Monat nicht funktioniert, bringt es zurück. Mhm. Und so sollte es ja bei euch laufen. Und nicht, mhm. ja, bewusster, wenn es eigentlich geöffnet ist.
0: Ja, und dann ich also meine. Eigentlich finde ich, müsste es nur schon von Anfang an für dich klar sein, ob es accessible ist oder ja, nicht. Nicht, dass du zuerst eben, es selber selbst herausfinden musst. Es ist ja eine Firma dahinter und Leute dahinter, die das ganz genau wissen.
1: Ja, das kommt noch dazu. Oder? Aber eben, ich habe ja schon verstehen, dass nicht jeder Händler kann wissen kann, ob das Produkt für mich bedienbar ist oder ja. nicht. Oder? Aber eben, ja, häufig, das mit dem Rückgaberecht ist halt auch bei der Schweiz schon ein Problem in Deutsch ist es vielleicht extrem, oder? Das ist irgendwie... Mhm. Äh, ich höre auch nicht. Ich nicht von Thomas zum Teil, dass sich die Leute in welches Zeug bestellen und wirklich drei Wochen ausprobieren und dann schicken sie es zurück. Möglich. Ja, und, aber... Äh, als Dringer wärst du eben manchmal froh um so solche mhm. Zeug. kannst du evaluieren, es läuft. Und jetzt kommt noch das dazu. Ich bin ja grundsätzlich nicht so mehr Geld als andere. Aber wenn es einen guten Grund gibt, dann zahle ich auch etwas mehr wenn ich einen Service habe. Oder ich bin nicht der, der sich im Detailhändler etwas vorführen und das bestellt das online. Weil ich verstehe, dass der Detailhändler äh, Auslagen hat, aber dann erwarte ich halt etwas. Wenn ich zum Detailhändler hineinlaufe und dann sage ja, wir haben versucht aber es ist eingepackt, wir können es nicht öffnen, dann finde ich gut. Pff, äh, dann, ja
0: gut. Dann kannst du es gleich im dann, Internet bestellen. Ja.
1: ja, genau. Dann kommt es aufs Gleiche Ja,
0: Definitiv. Hey, ich möchte da noch schnell einhaken, weil du gesehen ja. hast, du wetsch VR-Oculus-Quest ähm, kaufen eigentlich. Ich ja. hatte Geistesblitz einen Geistesblitz, als äh, ich mit Guido hier über VR gesprochen habe. Und plötzlich ist mir aufgefallen, dass das ja die einzige Möglichkeit eigentlich ist, zum richtiges 3D-Audio zu erleben. weil ja. Bis jetzt kennt Spiel zwar schon auch 3D Audio, aber sie dreht eigentlich den Kopf erst, wenn man mit der Hand die Maus bewegt, ja, oder? Das und, ist so. und in VR ist ja eigentlich die einzigartige Gelegenheit, tatsächlich den Kopf können drehen und es dreht sich das Audio mit dem Kopf mit. Ja. Ist das nicht genial für öpper, wo nicht zieht? Und hast du das schon mal ausprobieren können ausprobieren?
1: Ja, es ist de facto. So. Es äh, ist recht cool, Ich auch schon, wie auch schon, VR man ausprobieren schon, so so im Zusammenhang mit der wie etwas. Ähm, Was heißt das?
0: Du's ja, du es so nah
1: Ja, Ja, genau. Zum Zum Teil sehe ich Sachen besser. Ich muss muss mal sagen, zum Teil, weil zum Beispiel gerade die Schriften, die wie Teil so weit weg sind wie VR, die kannst du schon, nicht schon, wie Bildschirm holen. Das hm. ist zum Beispiel etwas sehr mühsames in VR. Oder weil hier, wenn ich etwas mit Klapp ich kann, erkenne, kann ich näher an mhm. Und ich muss sagen, ich kann gewisse Sachen lesen, aber ich brauche irgendwie eine 30-fache Vergrösserung. Also ich lese im Prinzip nicht mit den Augen im Alltag. Oder es geht ab und zu mal für ein Wort, aber dann tränen meine Augen so fest. Oder aber im VR wäre es halt so cool, wenn man sich die näher holen könnte. Aber es geht eben bei gewissen Sachen mit. Und eben zum Teil kann ich gewisse Sachen ein bisschen erkennen. Was bei mir vor allem das Hauptproblem ist, ist, dass einfach die, die Möhne, das Zeug ist einfach nicht accessible. Ich habe Oculus Gold ich habe sogar eine, eine einfache Kamera von Samsung, die 360-Grad-Fötterchen macht und sagt, ja, wenn ich die Fötterchen benennen mit dem Lateinamen und das wird mir vorgelesen, dann kann ich nachher zumindest in dem Rahmen, wo ich halt. Mit meiner Sehbehinderung gesehen, kann ich wieder den Raum wieder erleben, den ich war. Oder? Mhm. Ich denke, der Doktor aus dem ist eben nicht existiert. Dann ist die Quest 2 Da hat man das Gerücht gelesen, ja, vielleicht läuft dort ein Screenrider. Dann man gedacht, ja, vielleicht wäre es mal etwas. Aber eben, ich habe mittlerweile mit, 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 äh, auch in meinem Bremsen, weil zum Teil. Ähm, Du hast die Hüsse, die du kann kannst. Das ist irgendwie blöd. Ja. Und also, wenn, wenn jemand weiss, ob 2 Screenweaker funktioniert hat, mega funktioniert, kann ich <lacht> das gerne mal spielen. Da
0: musst dir auf jeden Fall weiterleiten.
1: Genau, das wäre mega cool.
0: Sobald wir irgendetwas ja. hören. Ja. Okay, hey, ich schaue gerade durch und bin total schockiert. Unsere Stunde ist wie im Flug verflogen, Daniele. Ja, das ist spannend. <lacht> Es ja. ist, ähm, aber ich möchte dir vielmal danken für deinen Einblick in, in deine Welt und äh, dafür, dass du uns wieder daran erinnert hast, wie wichtig Barrierefreiheit ist, auch bei Videospielen, ja. ähm, auch wenn es vielleicht nicht ist, an was man in seinem Alltag als allererstes denkt, aber man sollte es eben doch immer im Hinterkopf behalten. Ja. Dass man das macht. Und vor allem, wenn ihr irgendwie etwas mit Programmieren am Hut habt, dann ho hoffe ich, ihr umso mehr zugelassen. Weil, wenn man es von Anfang an macht, wäre es nicht so ein Aufwand. Ja, wie wenn man das ja. alles von nachhinein dann noch muss reinpatchen muss. Daniele, ich hoffe, es kommen bessere Zeiten. Ähm, nicht nur für die ganze Welt, sondern vor allem auch für uns. Dass wir etwas haben, wo wir miteinander spielen können, das uns wieder Spaß macht. Weil zur Zeit ist es echt ein bisschen harzig.
1: Ja. Ähm,
0: ich hoffe außerdem, dass ganz viele, die uns heute zugelassen haben, The Whale eine Chance geben, weil es wirklich ein Erlebnis ist. Ja, es ja. Ist es also das wirklich. Hoffe
1: ich habe ähm. übrigens auch für PC und Xbox. Ja. Es.
0: ja, ich habe auf dem PC ja. gespielt. Ah, ja. übrigens, das muss ich vielleicht schon noch nachschieben, ich habe dann auf dem Balkon The Whale gespielt, was eine super schöne Erfahrung war, mit Vogelgezwitscher in der Sonne unter blauem Himmel zu sitzen und das Videospiel zu spielen. Machst du jetzt also auch nicht Alltag. Und dann habe ich herausgefunden, bzw. ich habe es viel zu lange nicht herausgefunden, dass mein Controller nicht ganz so richtig die Verbindung hat bis auf den Balkon raus Und ich bin an so vielen Kämpfen gescheitert, weil sie halt nicht im richtigen Moment einmal reagiert hat. Und ich dachte, hey, ist das ein schwieriges Spiel? Und weil ich ähm, ja, nichts gesehen habe, habe ich es auch nicht gecheckt, dass es am Controller liegt. Ich habe das Gefühl, du. Ähm, ja, ich erinnere mich an den Moment, in wir miteinander den Last fast Us 2 gespielt haben und ich die falsche Einstellung getroffen habe für einen Autofokus Ja, ja. Das
1: ist typisch. Also, wir müssen sehr viel analysieren. Zum Teil, wenn etwas nicht geht, dann können wir nicht sagen, oh, das geht nicht, das Lämpchen. Man muss wirklich alles noch mal durchgehen. Wenn du okay, das gibt es geht, das schaltet richtig und geht. Das und so. Das ist effektiv. So. Hm. Ja.
0: So ist das. Daniele ist übrigens auch auf unserem Discord server wenn er eine wichtige wichtige Frage hat, kann er ihn dort abhängen. Daniele ich würde es dir so gerne weiterleiten. Ähm, das aber nicht, dass du die ganze Zeit dort musst schauen gell? Ich danke ja. dir nochmal vielmals für deine Zeit. Übrigens,
1: ja.
0: Wir zwei, Daniele. wir sind demnächst am Play Bern, gell?
1: Genau! <lacht> ich ich glaube, im Oktober, gell? Im Oktober. Ja. Es
0: ist der, 1 oder 2, der 22. Ja, ist es, glaube ich, der ja. Freitagabend.
1: Ja, genau. Haben wir
0: zwei in Bern ein Podium, ein The Battle, wo es ja. um Game-Utopien geht. Also mal nicht darum, um das, was wir sonst die ganze Zeit so haben: die ganze Dystopien, die Welt geht unter und Sodom und Gomorrhea ja. überall. Sondern es soll eben mal um Utopien ja. gehen. Und da. Mhm haben wir dann sicher auch noch einiges zu besprechen. Falls ihr euch Wunder nicht, eben am Freitag, am 22. Oktober, in, am PlayBern, sieht man sich wieder. Ich freue mich sehr darauf, dann genau. sehen oh, ja, ja, endlich in ja. echt mal wieder. Das ist
1: gut. Das ist gut. Ja, wer weiß, vielleicht kein Verständnis, ein spannender Weg heisst. Ach oh nein,
0: bitte, sag das nicht. Das, habe ich, das ignoriere ich jetzt einfach, gekontaniert <lacht> Wieso? Ja, das ist, das ist doch nicht stark. Ich jetzt so nein, nein, nein,
1: nein, nicht wegen dem. Eine spannende Neuigkeit. Ach so! Okay. Ja, ja, ich habe
0: eine spannende Neuigkeit zum Thema Massnahmen, dass jetzt nein, alles gleich wieder nicht stattfindet. Nein, so.
1: nein, nein, es ist nicht so langsam.
0: <lacht> jetzt habe ich da schon wieder
1: Katastrophen ja,
0: herbeibeschworen. Ja, 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 ähm, der Oliver schreibt übrigens noch mal ein Hallo an dich. Er hat schon in unserem letzten Video kommentiert, ja. schreibt er. Und er fragt, ob du das überhaupt mit hast, dass er dort kommentiert hat und dass er einfach nochmal sagen will, du das seist ein super cooler Typ. Äh, der Schlung schreibt auch, du hast das schön gesehen, äh, Daniele, äh, vorher bei deinem äh, äh, Monolog darüber, warum es so wichtig ist, ba Barrierefreiheit einzubinden und vor allem mit Herz vorgetragen. Äh, und der Ola gibt da außerdem noch recht. er sieht... Ähm, er hat es genau wie du, er würde auch gerne für Service zahlen, aber eben auch nur, wenn es tatsächlich einen Mehrwert gibt. Ähm, ja. Da bist du also nicht allein.
1: Ja, äh, zum, zum Thema Ja, Ich bekomme es mit, aber es ist nicht so, dass ich jeden, jeden Tag das Video anschaue, aber ich kann es auf dem iPhone. Das ist effektiv so. Ähm, ich sollte irgendjemandem aber mal nicht antworten. Es ist nicht aus bösem Willen. Ähm. <lacht> ja, manchmal vergisst du mich oder, oder ich, ich möchte lieber am Päckchen antworten, als auf dem Smartphone. Das ist so ein
0: ja, ich glaube, ja. der Oliver hätte keine Antwort erwartet. Er hätte nur sagen ja, dass ich, 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 du ich das gehört es mit, hast. Ich, ich, ich,
1: ich finde es cool. Ich bekomme ja. es mit und ich bin ihm mega dankbar. Und äh, ja.
0: Super. Ja, da bin ich eh, Daniela, Ich sage es dir immer wieder. Schwer begeistert. Ja. Ähm, was du alles äh, leistest, wo du überall rein schaffst. Ich meine, das ist ja auch wirklich zum Teil mit viel Aufwand verbunden, ähm, ja. weil das Zeug zum Teil eben nicht einfach so accessible ist, sondern du machst dir schon auch vieles accessible.
1: Ja, das Problem ist halt einfach immer, bei dem, was nicht accessible ist, das möchte ich vielleicht auch noch sagen, äh, häufig äh, scheitert es halt dran Zum Beispiel, wenn, wenn ich einen neuen Job annehme. Und die Software ist nicht accessible, da bin ich nicht ungeeignet für einen Job. So, ich kann einfach nicht ausführen, weil die Software nicht accessible ist. Und das ist halt manchmal schwierig, ich kann mir mega viel erschaffen. Ich habe auch ein Kollege, der hat zum Teil für irgendwelche Geräte eine neue App programmiert, damit es zugänglich ist, und so, aber es hat halt auch irgendwo Grenzen. Und irgendwo bin ich ja vor allem Consumer und ich möchte als Consumer nicht müssen, der Techniker sind, damit gibt's es überhaupt überhaupt zum Laufen bringen. Sondern ich möchte, ich möchte die Experience haben wie jeden anderen auch. Also ich, ich finde es cool und ich finde es so wichtig. Und man muss so immer kämpfen, aber es wäre schon manchmal cool, wenn ich mich einfach drauf verlassen könnte, dass das Zeug funktioniert. Und nicht das immer nur 97 Wege überlegen, wenn ich etwas irgendwie zum Laufen bringe.
0: Das verstehe ich absolut. Ich hoffe, es ja. kommt bessere Zeit. Ich kann mich nur wiederholen, ja. Daniele.
1: <lacht> ja. Kein
0: Problem. Krank bist du auch noch, das haben wir gerne gemerkt bis jetzt. Jetzt, kommt, jetzt ist Zeit für einen Schluck Wasser.
1: <lacht> Danke vielmals, wir ja. sagen
0: zusammen, Daniele. Auf Wiedersehen und tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mittwoch. Übrigens, ähm, nächsten Montag, habe ich noch ganz vergessen, geht es weiter bei uns im Programm mit einem Let's Play auf dem YouTube-Kanal am Punkt 8, die ihr wissen wo. Und der Guido spielt New Worlds, das neue Game von Amazon. Auf Discord habe ich gelesen, er ist noch nicht so begeistert. Mal schauen, ob sich das noch ändert bis zum nächsten Montag. Ich bin sehr gespannt, ein World of Warcraft-Klon, der vor 15 Jahren stecken geblieben ist. Ähm, Eben, mache euch am besten selbst. Bild am Montagabend am 8. Genau da auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Und jetzt nochmal Handy hoch und wir sagen Tschüss! Tschüss.